0: Grave colisão na MT 242 deixa três pessoas mortas em Novo Biratã.
1: Bandidos assaltam farmácia, e PM prende suspeitos em sorriso. Mulher morre ao ser baleada acidentalmente durante caça. Saiba quais são os serviços que podem ser atendidos de forma presencial na Seretran Sinop. Você vai conhecer todas as ações da Refex para esse mês de outubro, que é o Outubro Rosa. Mato Grosso
0: confirma mais 16 óbitos por Covid-19 no domingo idoso capota veículo após desviado de animal na pista e não foi só isso acidente, vários outros acidentes inclusive acidente com vítima fatal em Sinop e muitos outros acidentes que aconteceram nesse final de semana que vai ser relatado tudo agora com o Edinaldo Lobo Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93. 6 horas e 50 minutos seis e cinquenta. O Lobo definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio que final de semana no trânsito foi isso que nós tivemos na cidade de Sinop meu irmão. Começou logo na sexta-feira e bem-vindo, né? Sexta, sábado, domingo e a coisa foi indo, foi indo e a coisa foi bem complicada realmente, né? Lobão definitivamente, bom dia, meu querido, seja bem-vindo, ótimo início de semana para você. Muito obrigado, um grande
2: abraço que tenhamos aí, uma semana de muita paz e muita alegria. É verdade, Kiko, de manhã na delegacia municipal de polícia, eu até conversei com os investigadores, o escrivão de plantão e nós falávamos que que final de semana com tantos acidentes em Sinop. Eu não contei quantos BAs foram registrados, porque foram vários, mas no final de semana nós tivemos aí vários acidentes registrados em nossa cidade. Uma pena. E um desses acidentes, uma vítima fatal. E isso nos entristece. Chegada, a gente termina o jornal aqui na sexta-feira, aí vem sábado, vem o domingo, na segunda-feira nós tenhamos que registrar ocorrências com vítimas ou com vítima fatal. Isso é muito triste. Porque o que morreu foi um motoqueiro. Um detalhe: essas placas aí, 60 por hora, 50, em algumas avenidas, não é só pra carro, gente. É moto também. Pelo amor de Deus, a moto com alta velocidade, e se tu perder o controle, é fatal. Então a gente entristece muito, entendeu? Daqui a pouco eu trago essa ocorrência, nós trazemos essa ocorrência aí, iremos o, trazer essa ocorrência é, para
0: você até para ilustrar o que o Lebo tá falando já já a gente vai falar dos, dos, dos acidentes inclusive até mandar um abraço pro Herma ela acabou de mandar um áudio que eu perguntei pro Hermann, eu falei, Herma que é o secretário de trânsito, que, do que que se dá tanto acidente assim, gente, final de semana, né? E já, já a gente vai, vai ouvir o, o secretário nesse lugar que o Lobo falou que esse rapaz perdeu a vida, que é um mestre de obras é no, no Terra Rica ali, já é na, na Avenida Foz do Iguaçu do ali, Sim. no mesmo lugar aconteceu outro acidente depois é mesmo? É, é esse, com, com um casal de motoqueiro lá é. que que ficou bastante machucado, a menina se, se ralou toda, quebrou o braço tal, e tal aconteceu depois antes disso já teria já aconteceu é, esse óbito que que loucura no mesmo lugar ali mesmo praticamente lugar.
2: É, é. É. é triste né rapaz, não é fácil muito 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 o que um homem que estava conduzindo o um automóvel de onyx, de cor cinza dois homens a polícia o abordou com esses homens foram encontrados 50 porções de uma substância análoga aparentando ser maconha e 41 e trouxas de substância análoga aparentando Ser pasta base de cocaína. Esse fato ocorreu no sábado no Jardim das Violetas. Os policiais, em entrevista aos homens, perguntou para eles o que, que eles tinham na casa. <risos> Falaram que não tinha nada. Mas a polícia foi até a casa deles. Lá foram encontrada mais uma quantia considerável de uma substância análoga, aparentando ser maconha, mais 41 porções. Um revólver artesanal. Que usava calibre 22, ou seja, que usava munição de calibre 22. Aí você vê que coisa, né? A polícia já vinha investigando. Olha aí que acidente, ó. Entendeu? A polícia já vinha investigando os homens que foram tirados de circulação centenas de trouxas de substância aparentando ser maconha e pasta a base de cocaína, além da arma artesanal calibre 22. Parabéns é o trabalho da polícia. A Força Tática, uma abordagem de rotina em um automóvel, e não especifica no boletim de ocorrência o automóvel, isso que é um carro, né? Foi encontrado uma espingarda calibre 36 e 17 cartuchos do mesmo calibre. Você veja bem que foi uma abordagem de rotina, da, ou seja, da Força Tática. Vamos abordar esse carro aqui. Quando abordou, lá foi encontrado a espingarda calibre 30, é, 36, ficando longa, né? Espingarda, é claro, é uma, uma espingarda longa e os 17 cartuchos na nossa região muitas pessoas ainda usam a espingarda é uma região ainda de muita mata a gente gosta de caçar claro que a gente sabe que é proibido né que usar espingarda transportar e a também a caçar <risos> e também caçar é. também Se, olha é pior tu mat... a polícia pegar tu com o bicho morto que é. com a espingarda é. com a espingarda tu ainda paga uma fiança e vaza agora tu matar um uma patinha um tratado. tatu uh, 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 um jacu eu te aconselho a não matar um meu amigo, matar é. um
0: lobinho eu te aconselho a não caçar não meu
2: vai cara. caçar é. Vai no mercado e compra carne, rapaz. É. é bem mais barato, entendeu? Tu não paga nada, mas nada assim de. Se a polícia encontrar, tu com 5 quilos de picanha. <risos> Quem vai encontrar com 5 quilos de picanha, né, mestre? No preço da tá picanha, hã? vai encontrar 5 quilos de picanha. Vai encontrar 5 quilos de costela. E olha lá. Mas se tu matar um bicho, meu amigo, a polícia pegar com a espingarda, cuidado, hein? Aí às vezes é um crime inafiançável tu vai pra cadeia. Mas tem gente que gosta de caçar, e infelizmente. Não sei se era o caso desse homem queria caçar ou não, Eu não estou dizendo aqui que queria caçar mas estou dizendo que é rotineiro na nossa região, as pessoas estarem com espingarda longa, porque gostam de caçar na região, não sei se era o, o caso desse senhor aqui, não estou dizendo que ele é um caçador não, pelo amor de Deus, só estou dizendo que na região tem muita mata, muitos bichos e as pessoas caçam, mas independente é de qualquer coisa, larga a mão de tá andando com espingarda aí no carro que tu vai preso rapaz Rapaz, Maria da Penha essa semana. <risos> Meu Deus. Você Deus. tá virando tão trivial, que, né? O que é isso? Trivial. A palavra correta que você falou. E que não trivial, deveria, né, cara? Que não deveria. É. Que não deveria. Que com uma mulher de 25 anos de idade, ela está grávida. No boletim não especifica quantos meses que ela está de gravidez. Se é 5, se é 6, se é um mês, se é dois. Só diz que ela está grávida. Ela começou a discutir com o marido, ali no Jardim das Palmeiras. Até aí tudo bem. Só que aí, ela pegou um pedaço de pau e partiu para o cima do marido. Ele foi se defendendo. E a madeira tava comendo no lombo. <risos> e ele se defendendo. Gente, é desculpa a risada, mas é, é o jeito que o conta. E o pau cantando na, na, na paleta dele. E ele se defendendo. Ele chegou uma hora que falou: Olha, não dá, meu amigo. Pô, meu couro também não é couro de pati, cara, para aguentar tanta paulada. Ele tomou o pau, rapaz, da mulher, era o ripão, Kiko. E sarraivou ela, Kiko. Deu umas lapadas nela, aí a polícia foi acionada, o corpo de bombeiros também, ela foi que encaminhada, situação, ela foi encaminhada para o hospital regional de Sinop, o estado de saúde não foi informado, mas o homem foi se defendendo, e a madeira caindo na paleta dele, cara, e ele se defendeu. chegou um homem que falou, sabe de uma coisa? Não aguento mais levar tanta paulada, se defendeu. Mas se defendeu batendo na esposa de 25 anos de idade. Em quem que tá grávida. 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 Era melhor é, de correr, né, meu? É, eu corre. Não, eu não aguento Acebo duas lapadas. nas
0: canelas, como diz um amigo meu, ó. Sebo é. nas canelas. Corre que ela não vai correr atrás é. do você, filho. Tá Depois grávida. você
2: vê. É. Ela não vai aguentar correr. Eu corro. Não aguento duas lapadas. Na primeira eu já vaso. Mas a gente ficar meio nervoso... O certo vezes, era nenhuma, né? Nenhuma, o né? certo
0: era não chegar nessa, nessa situação Desse de via de né? meu irmão, Exatamente. sabe? É muito, é muito complicado. E aí acontece, rapaz agora tá enrolado pra caramba. Exatamente, é um fato, né? Vai estar enrolado
2: porque a mulher está grávida, ele bateu nela. Ah, mas eu me defendi. Corre, pô, entendeu? Você se defendeu, mas
0: depois você agrediu. Exatamente. Né? Então tem toda uma a situação.
2: O feitiço virou...
0: Que situação,
2: gente! Exatamente. Outro detalhe também, outro boletim de ocorrência de Maria da Penha. Que eu apoli agora de manhã na delegacia municipal. Uma mulher de 23 anos é amasiada com um homem de 24. O casal. Eles estão juntos há seis meses. Nesse final de semana, a mulher de 23 anos disse para ele: Olha, acho que não vai dar mais. <risos> eu fui embora. Ele falou, não, que isso, a coisa tá tão boa, pô, que isso? com seis meses junto, tá bom demais. Ele falou, não, tá bom pra você, pra <risos> mim não, eu vou embora. Ele falou, não, não aceita. Ele falou, não, eu vou, velho. Seis meses, cara, chega. Seis meses já tá bom demais. Seis meses, às vezes, já dá 180 dias, chega. Eu vou embora. Eu vou embora. Ele não aceitou. E começaram uma briga ferrenha, uma discussão verbal. É, ele disse para ela que se ela fosse embora e chamasse a polícia. Eles começaram a se agredirem, né, verbalmente, depois foi para as vias de fato, ela disse que ia chamar a polícia, e ele falou, se tu chamar a polícia, eu vou te matar, por isso que nós temos o feminicídio por isso que no Brasil e em Mato Grosso, e em Sinop já aconteceram vários casos, vários casos, é o feminicídio. ah, eu vou embora, tu não vai, se tu ir eu te mato, e tem gente que acha que quem fala não faz, né, e ele disse, se tu ir embora, se tu chamar a polícia, eu vou te matar, ela falou, então tu pode mais matar que eu vou chamar E chamou mesmo E, e ele disse que vai matar ela entendeu e, agora, e ela também disse que vai Quer representar contra o mesmo O boletim de ocorrência Estava na delegacia municipal Estava não, está lá na delegacia municipal Ela confeccionou o boletim de ocorrência Dizendo que quer representar contra o mesmo O que que acontece, Kiko? Ela procurou a delegacia municipal Aqui na avenida das Acácias das Acácias só que esse é, a, a sequência desta ocorrência é ali, na outra delegacia. É na delegacia da mulher que fica ali próximo ao hospital regional da cidade de Sinop. Que, que me fugiu, doutor Hugo Reck de Mendonça. Dr. Hugo que é titular doutor Hugo, lá. Dr. Ele é. responde por Sinop também pela cidade de Cláudia. de Cláudia. Doutor Hugo Reck de Mendonça que faz um excelente trabalho na delegacia da mulher ali na delegacia da mulher tem umas policiais civis e homens também, mas as mulheres, as policiais civis fazem um trabalho espetacular, entendeu? Tanto as escrivãs como também as investigadoras e é comandada pelo doutor Hugo Reck de Mendonça, entendeu? E o delegado regional ali é o doutor Carlos Eduardo, que daí ele é não mexe com a delegacia da mulher, se precisar também ele vai buscar, mas precisa pegar a caminhonete e buscar alguém, mas é rapidinho, mas o doutor Hugo Reck faz um grande trabalho e esta jovem de 23 anos, disse à polícia que quer representar contra seu amagem de 24 anos. E ele está enrolado. Verdade. Seis meses estão vivendo apenas. Os casamentos de hoje, de 30, 40 anos, 20 anos, acabou. Né? Seis meses já bate, já briga, vai, vou te matar. E mata mesmo. O cara desse pega uma cadeia, ele sai de lá e sai envenenado, entendeu? não estou dizendo que vai matar, não. quem disse foi ele, pelo menos no boletim o de, de ocorrência. ocorrência é, consta Exatamente é. que eu estou dizendo que está narrado em boletim de ocorrência, passado pela vítima, que foi exposto, se ele disse ou deixou de dizer, para mim não interessa é eles, eles que vão ter eles, que se explicar, eles, explicar agora. Ele tem que explicar para a polícia é. não é nem para mim, eu só narro o que está lá lá fala isso, eu estou, tem que trazer os fatos. E que no Paraíso 2 no Paraíso 2 fica ali próximo ao Jardim Maringá, ontem por volta das 23 horas Populares encontraram uma moto abandonada em um terreno baldio. Isso já às 23 horas. Olha para acontecer as coisas em Sinop, não tem negócio de horas, né? É zero hora, é 21 horas, é 20 horas, é 18. Aí ligaram para a PM: Só Olha, aqui no terreno baldio tem uma moto abandonada, uma moto nova. A PM foi até o local. Chegando lá, olhou no chassi da moto, placa, puxou, a moto pertencia a uma mulher, que é o nome dela no boletim de ocorrência. A polícia encaminhou a moto para um guincho, uma empresa de guincho, da cidade de Sinop, manteve o contato com a vítima e agora ela vai reaver o seu bem. Não sei se foi furtada, não sei se foi roubada e também não constava nenhum boletim de ocorrência do desaparecimento dessa moto, mas através do chassi e também da placa, a polícia conseguiu identificar o, a dona da moto e ela foi, ela foi avisada, entendeu? uma coisa, que coisa abandonada. Com certeza foi furtada, né? Com certeza. Estava no terreno baldio ali no Jardim Paraíso 2, um belo de um bairro, né? Um bairro maravilhoso. Eu tenho muitos amigos ali naquele bairro. Quantos acidentes aconteceram em Sinop no sábado à tarde, por volta aí das 14:30, que tinha um acidente, um acidente. Na BR-163, ali próximo, quase em frente, o batalhão de bombeiros, eu passei para o Marcelo a foto. Aquela foto lá? É, é, olha aí Marcelo, para você ver esse carro, e eu estava, dei um olhar, tinha muitos curiosos, eu perguntei, teve vítima fatal? Falou, não, duas pessoas gravemente feridas, olha lá a pessoa conversando com, com, dentro do carro, dentro do carro ainda, carro, entendeu? entendeu? Daí eu dei um olhar e falei olha, muitos curiosos é, só, ali, entendeu? olha que situação aí a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, imediatamente foi ao local, quando a PRF chegou, as vítimas já estavam no Hospital Regional de Sinop o Estado de Saúde não foi informado as informações de que três pessoas estavam
0: nesse carro a, a motivação desse acidente as causas dele não informada, entendeu? dá a impressão dá a impressão que ele tava tentando sair da BR pois de é. um lado pro outro da BR e foi pego por a impressão que é, dá. Tinha pedaço de carro, meu, para-choque para pra tudo quanto era lado. Entendeu? Se eu não tô enganado eu já devo ter jogado muita bola ali, que era do Tomazone, dá uma olhada lá, ó. Lá no fundo é, lá, mais ou menos bem ali. né? Tomazone é, ali. É, bem é, é, porta o, o carretão ali. Rapaz, é. que acidente grave, hein? É. Olha, pneu para um lado, é, carro esbagaçou, meu irmão. É. Foi incrível, tinha muitas
2: pessoas nessa hora aí, ó, que essas pessoas já est que estão aí a PRF já tinha chegado, que demorou um pouco para chegar porque é longe, né? Nós temos a PRF ali em Sorriso e a PRF ali próximo a Itaúba. Lamentável, Sinop, tem hoje, não tem um posto avançado da PRF em Sinop. É triste isso aí. Eu não sei, Sinop tem umas coisas que, que eu acabo não entendendo. Nós temos uma PRF instalada ali próximo a, a, a Itaúba e em Sorriso. E em Sinop não temos, cara. Onde já se viu uma coisa dessa, entendeu? Aí a PRF tem que vir lá
0: de Itaúba, lá de Sorriso É difícil. Cara. Até, Sinop. É, é, até e, Sinop. E já, já esse, esse batalhão da Polícia Rodoviária Federal, o comando aqui, enfim, a estrutura da polícia já foi prometida? Há muitos anos. Ele só promete, né? né? É aí o dia prime promete de novo. Primeiro era para ser lá pra frente do Camping Clube, e, ali naquela e, saída e foi ali. Foi instalado ali. J é, é, ficou o quê? Dois meses, três meses lá. Aí Saí. depois saiu de lá. Foi pra Itaúba. Ah, não, aí vamos para Itaúba porque lá perto de Marcelândia, naquela região lá, a saída lá, não sei o que e tal, e foi pra lá, tirou daqui, ah não, nós vamos implantar aqui próximo do Alto da Glória, ficou é. lá num, também não resolveu nada, e, em Sorriso tem, ah, vamos colocar ali perto da van, também é. ficou na conversa e não saiu até agora Verdade. e nós não temos uma rodoviária federal, o que que acontece? Quando acontece um acidente na BR ou tem que se deslocar da cidade de, de, de Itaúba. Itaúba pra cá ou da cidade de Sorriso. Mas é. Às vezes acontece de ter uma viatura, algum, algum, alguém do comando aqui que faz o boletim de ocorrência, mas na grande maioria das vezes tem que vir de sorriso.
2: Tem que de sorriso. É.
0: é está é. na hora, nós temos um aqui também. Tá, Por que não? hora. da hora. Passou da não, hora, passou não, da hora, passou da hora né? E o, e o local ideal já que vai, vai falar de Sinop, o local ideal ali é naquela Baixada da Hora da Glória, não tem pra onde tu correr <risos> correr pra onde? Ali onde tá aquela placa ali, boa viagem, perto do da, 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 da impasa ali entrou na Baixada, falou, tô na Rodoviária Federal você vai ser obrigado a passar na Rodoviária boa Federal viagem, boa seja viagem, feliz. seja feliz <risos> entendeu? E aí a gente tem a Polícia Rodoviária Federal, agora acontece um acidente na BR, tem que vir de Sorriso, tem que vir lá da cidade de Itaúba e Sinop, que é a capital do Nortão, é. não tem a Polícia Rodoviária Federal.
2: Verdade, ah? é, é triste isso aí, né? Lamentável, daqui uns dias prometem, né? Nós estamos vivendo aí um período eleitoral, vai ter um monte de promessas, tu vai ver quantas promessas, de polícia rodoviária federal, de rodoviária, não sei mais o que, de lobo, de lobinho, não sei. eles prometem um monte de coisa, mas não cumprem, fique esperto, hein? Nós não temos a rodoviária federal em Sinop, cuidado com quem promete, que com um homem de 51 anos de idade, foi morto com um acidente violento na avenida Foz do Iguaçu, no bairro Terra Rica. Esse, esse, acidente é, foi violento. esse acidente foi violento Um homem de 51 anos Ele pilotava uma moto Uma XTZ Uma XTZ Eu quero até agradecer o Gilberto O Escrivão de Polícia que gentilmente Me cedeu as informações José de do
0: Antônio Gonçalves dos José Santos
2: José Antônio Gonçalves dos Santos De 51 anos de idade O Gilberto o Escrivão me falou Lobo, teve um acidente violento Eu falei, Gilberto eu não estive aqui Valeu. no sábado. Olha
0: a imagem, é, Exatamente. Ou...
2: Ou... Ou... Eu falei, eu não estive aqui no sábado. Ele falou, não, pega aqui o Um ocorrência. abraço pro Vavá do Master. É, da é, Adão, porque... Exatamente. Aí o Gilberto foi lá e me passou as, a, 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 o boletim. E no boletim de ocorrência eu acolhi todas as informações. E popular disseram à polícia que ele estava transitando na Avenida Foz do Iguaçu. Perdeu o controle da moto. Passou direto na rotatória. O impacto foi violento. Os bombeiros militares e a polícia militar foram acionados, encaminhou o homem até o hospital regional. A polícia foi no hospital regional para saber o estado de saúde e dele pegar algumas informações. A junta médica disse à polícia, isso já à noite, já anoitecendo, tá? Disse para, olha, ele não fala nada. Quando retornou, a polícia recebeu uma informação
0: o Homem não resistiu aos ferimentos e a óbito. veio a óbito. Segundo informações, é claro que a gente não é perito, né? É, é de, de, de pessoas diz que ele teve Ele bateu muito forte com a cabeça, teve Um TC é, teve né? é, um traumatismo, traumatismo craniano. É. Teve um TC e acabou vindo a óbito. Ele foi socorrido por é um com TCE, que fala é o traumatismo craniano e cefálico. É, ele foi socorrido com vida, foi encaminhado com vida pela unidade do corpo de bombeiros Olha a moto aí, só é que foi. infelizmente é, no hospital ele não resistiu não e resisti acabou vendo a obra.
2: Exatamente,
0: um trabalhador tá? um pai de família. Sim, um mestre tá, de obra é, segundo é informações. Exatamente, é. essas
2: informações não sei também se ele é morador ou se era morador Ali do Jardim Terra Rica, mas o acidente aconteceu no Terra Rica, naquela rotatória, e na Foz do Iguaçu. E vou te dizer. E lá é terra. É, é terra. E não é a primeira vez que acontece um acidente. O ali.
0: que? Primeira vez? Ah. Antes, antes desse. De, o Marcelo te mandei a foto dessa moça caída. Antes desse acidente, no mesmo ponto, ah. no mesmo lugar. Um, um casal estava na motocicleta, aí, ó, imagens. No mesmo ponto lá da Foz do Iguaçu. Ah. Tá sem tirar nem pôr ali. Esse acidente foi antes do óbito desse, desse senhor de 51 anos. Esse acidente aconteceu envolvendo. É, o marido e a esposa que se envolveram nesse acidente ali na foz do Iguaçu. essa moça na, o outro anterior mas esse aí é a Pajiro, essa aí é o, isso esse aí essa moça teve escoriações ela teve fratura no braço é, ela ficou muito machucada Eu ali vi o boletim né? Eu eles vi o estavam boletim. numa moto Krypton e, e caíram ali é, é, também na, na no mesmo ponto que esse senhor de 51 anos veio a óbito, né? Nesse, nesse, no mesmo ponto da Foz do Iguaçu que é uma uma rua de terra ainda, né? Ali a Foz do Iguaçu foi naquele ponto, no mesmo ponto, lobo. É. Sem tirar nem pouco.
2: É exatamente na mesma avenida, é. na mesma avenida Foz do Iguaçu que agradecer aí as pessoas que nos acompanham nesse momento, 341 pessoas a live. compartilhe, nos ajudam, nos ajudem é muito importante, agradecemos aí o carinho de cada um a grande audiência
0: da 93 da Fienda. Já que o Marcelo ah. colocou essa sapageiro, Marcelo, ah. esse acidente <risos> dessa sapageiro envolveu. É, é, na realidade, foram duas crianças e um homem. É, é essa apageiro, ela, ela acabou capotando ali na rua do Novo Jardim. Né? Isso e aconteceu aí? na tarde de sábado, sábado também. Tarde, sábado da né? tarde. Aí ah, foi, foram todos socorridos é, pelo, pelo, pelo corpo de bombeiros, de acordo com informações. de de ac... chão também, que de chão também. Ali, ó. E, hum. e eles e, ficaram é, feridos, mas sem nada com muita gravidade idade assim, mas eles fica, ficaram machucados ali também nesse acidente e eles foram encaminhados ao pronto atendimento pelo, pelo corpo de bombeiros. foi
2: um embrólio
0: que tu não imagina. Diz que, olha, foi um negócio bem complicado, a um Pajero imbrólio. capotou, enfim. E, tinha e... criança, a gente, gente foi para o hospital, é. não achava as crianças. Foi um rolo, meu Deus do
2: céu. E vou te dizer uma coisa aqui, você dirige há muitos anos, porque eu já te conheço, desde quando Galinha tinha dente, e Galinha não tem dente, é só bico, é, né? Você vê como e, é que nós é, é ver Exatamente, é. Como nós somos velhos, são velhos não, são bem usados, é, é. é, vividos, Fel... é, feliz que tem a cidade, é. tem gente que tá morrendo com 18 17 e o reto da minha noite pro dia, estou vivo, que quem dirige no asfalto e você entrar numa estrada vicinal, uma estrada de terra é muito complicado, se você não tiver uma técnica no volante, tu capota, a estrada de chão, gente, é complicado, por isso que as pessoas que trabalham em fazendas, sítio, dificilmente eles acidentam, porque eles são treinados para dirigir na estrada de chão. eles são acostumados. São acostumados, ali. são bem treinados, e você que dirige só na cidade, em BRs, em MTs, entrou numa estrada de chão, é terrível. Não sei o caso se o motorista, se você é um motorista ou uma motorista, mas estrada de chão, gente, é terrível. É terrível. E às vezes tu perdeu o controle do teu carro numa estrada de chão, de terra, <risos> o risco é muito grande que você está pensando que é só isso? Tínhamos outras e outras ocorrências que foram registradas no setor policial. Eu gostaria muito de chegar aqui um dia, numa segunda-feira e dizer para o Kiko, para o Bessa aos nossos ouvintes aos nossos internautas, dizer, olha não teve nada, mas é utopia é utopia, tanto que na segunda-feira Kiko, eu chego ainda mais cedo na delegacia mas é cedo mesmo às vezes, antes das seis da manhã, eu já estou lá para acolher tudo, porque é sábado, é domingo, e você tem que trazer as informações aqui, corretas, concretas. E se você chegar lá às seis de dez, seis de quinze, adeus, tia Chica, você vai ficar só no cheiro. Um grande abraço. Nós estamos vendo no mês de novembro, né? Tem novembro, outubro. Outubro, outubro. outubro. É, estamos em outubro, outubro né? rosa. Outubro rosa e é. novembro azul, né? Novembro azul. Novembro azul dos homens. Exatamente. Outubro rosa? Das mulheres. Das mulheres. É. Quem está aqui para falar conosco? Essas máscaras, né? Ajudia da gente, né? A... Os nossos ah, parceiros da Que isso, que é isso. Daqui a pouco vai ter uma bela de uma entrevista para nós falarmos do Outubro Rosa.
0: Antes do Lobo embora, Marcelo, não, primeiro. Não, não, eu vou é, Vai estar tá aqui, vai estar ah, tá aqui do lado. Deus. Ô, Marcelo, primeiro eu te mandei uma, uma imagem aí no seu, no seu WhatsApp. Depois você dá uma. Se você consegue compilar essa imagem para mim. É, devido a esse número de acidentes, Lobo. É. Nós, é, de manhã cedo que o, que o Romulo chegou, falou, o que do céu, você viu isso aqui? E a gente foi, e durante, a, e durante o final de semana vai chegando as coisas pra sim, gente. Sim. Né? Aí nós bipamos o secretário de trânsito. Fez uma pergunta muito simples, Lobo. É. A, o, a, o que se, na opinião dele, é o que se dá esse número é, excessivo de acidentes? Ó, oh, tivemos óbito. Nós tá, não, é, os óbitos diminuíram. Isso é visto, fato, olhos vistos. Mas o número de acidentes não. O número de acidentes não diminuiu. Aumentou. Diminuiu o número de mortos, acidentes com a gravidade de mortes. Ah, só que ultimamente está acontecendo muitos acidentes com a gravidade muito grande. E nós perguntamos para o secretário Herma a respeito dessa situação. Herma, bom dia. Obrigado por participar com a gente aqui.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia aos ouvintes da 93. É um prazer mais uma vez estar por aqui e parabenizar vocês pelo programa de sempre esclarecedor das realidades, dos pontos da nossa cidade. É, a grande verdade é que nos finais de semana, é, os índices de acidente estão sendo relativamente altos. Estão acontecendo mais e mais acidentes. Nós, como Secretaria de Trânsito, juntamente com a Polícia Militar, estamos verificando e vendo a realidade que está acontecendo dentro da nossa cidade. É, existem pontos que são chaves Para que um acidente aconteça E percebemos que ah, O excesso de velocidade As condições do motorista, do condutor do veículo Que em finais de semana Vão em festas Vão em encontros E fazem a ingestão de bebida alcoólica e dessa forma, os seus reflexos é, estão diminuídos. E para uma digibilidade do veículo, não tem condições. Então, a bebida ao volante não se faz necessário e é uma, um dos maiores riscos que temos para os acidentes dentro da nossa cidade. Temos lá já uma ideia de poder fazer uma fiscalização maior devido à pandemia. Nossa cidade está muito bem direcionada, é, os índices estão sendo relativamente seguros e não então, juntamente com a Polícia Militar, vamos fazer uma maior fiscalização, uma maior fiscalização utilizando os etilômetros para que todos possam nas abordagens serem avaliados e de uma forma geral, é, tentando com que esse número de acidentes reduza. A imprudência hoje dentro da nossa cidade está crescente e o trânsito sim, tira vidas, tira vidas.
0: Tá aí, portanto, o secretário falando a respeito dessa situação, a gente tá vendo uma crescente, daqui a pouco eh, nós vamos até ter uma imagem já já, gente, porque vocês acham que acabou a questão de acidente? Não, Sim. nós vamos pras MT's, Lobô, rapidinho agora aqui, antes da gente trazer essa imagem, Marcelo, nós vamos pras MT's, uma grave colisão entre uma motocicleta CG Titan e um veículo Golf, tirou a vida de três pessoas na MT 242 na cidade ali em Novo Biratã. o acidente foi registrado na madrugada de sábado para domingo, quando os veículos trafegavam em sentido opostos da rodovia.
1: A Mariane Taís, de 25 anos, que conduzia o veículo Golfe, morreu na hora, bem como o piloto e a passageira da motocicleta, Hernaldo
0: Valentim de Brito, de 30 anos, e Lidiane Rodrigues Vieira. De 33 anos. O casal que seguia na motocicleta, de acordo com testemunhas, era um residente do distrito de Boa Esperança do Norte. E a condutora do automóvel é da cidade de Novo Miratã. Uma outra jovem que trafegava atrás da motocicleta teria presenciado o acidente. E de acordo
1: com essa testemunha, que seria irmã de uma das vítimas, a condutora do Golfe teria supostamente invadido a rodovia, né? A pista contrária, na tentativa de realizar uma ultrapassagem, quando acabou perdendo o controle da direção e colidindo
0: frontalmente com a motocicleta. A jovem ainda teria tentado salvar a vida da irmã, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. Uma equipe da perícia oficial eh, da identificação técnica da Politec esteve no local e encaminhou os corpos até o Instituto Médico Legal IML. Para quem está acompanhando as imagens na nossa live, tá vendo? A motocicleta simplesmente rachou no meio. Se você olhar a motocicleta, ela rachou no meio. Com ela. Partida, né? Partiu, ela torou em dois. <risos> né? A motocicleta. Uma, uma pancada incrível. Né? Foi parte. Ai, gente, olha. Foi, foi realmente um acidente violentíssimo que aconteceu na MT. Uma dois, tristeza, né? É... Três famílias, né? Chorando é, nesse momento.
1: E é... os corpos, inclusive o, o corpo do. Do rapaz, né? De 30 anos. ele é, A informação que a gente tem é que ele seria. É, encaminhado até o estado do Maranhão e já a jovem, né, que é, seria ali da cidade do, aliás do distrito, né, de Boa Esperança do Norte, seria sepultada ali e essa outra jovem também de Nova Ubiratã de 25 anos apenas é, seria sepultado, então, em Nova
0: Ubiratã. Gente, é, só pra gente fechar a questão do trânsito, se a gente fosse falar, teve mais acidente, teve capotamento na BR-63, no um outro Corolla, teve um outro acidente aqui pra baixo, vindo aqui da cidade de Itaúba, onde o rapaz também ficou bastante machucado e fora os outros acidentes. Agora, Lobo, presta atenção nessa imagem que o Marcelo vai colocar. É. Gente, você que tá na nossa live, você que tá acompanhando, presta atenção nessa imagem que chegou pra gente. É, pra vocês poderem entender, até aonde vai a irresponsabilidade das pessoas. É... Marcelo, a hora que você colocar as imagens, a gente faz a narrativa em cima, para quem tá no rádio acompanhando trata-se de um ABR você tá vendo um facho de luz que tá vindo lá? aquilo é uma carreta que tá sem as rodas tá só no no no, no no, no, o pneu estourou, tá só na roda de metal presta atenção, essa carreta vai passar pelo rapaz, presta atenção parece uma bola de fogo, mas é uma carreta que o rapaz está andando é, sem o pneu, somente no aro e fazendo esse, essa essa chama toda e na lateral, dá para você prestar atenção que começou a pegar fogo na vegetação lateral meu Deus para você ver, as pessoas que estão acompanhando a live depois se você puder acompanhar a live, você pode ver essa imagem, é impressionante a hora que você olha, parece que é uma bola de fogo que tá vindo é, o rapaz do, do, do carro ele se assusta Ele, ele, ele né? É, uma coisa assim que você fala, meu Deus do céu, o que que é isso? e na realidade, é uma carreta que tá vindo sem os pneus somente no rodado e, e quando você coloca o metal no asfalto, o que, que ele faz? Faísca, ele gera fogo. E a, a carreta parece que vem pegando fogo. É uma coisa impressionante quando a gente olha. Quando eu vi isso ontem pela primeira vez, que me mandaram aqui, eu falei, cara, mas não pode um negócio desse. Será que o rapaz não tá vendo que a carreta vai pegar fogo? Né? E é ele legal, passa isso. e vai embora e deixa um rastro de... De fogo de brasa, faíscas, né? de né, faíscas na estrada que, que a gente vê que tá pegando fogo, começa a pegar fogo na, na vegetação. vegetação lateral. É uma coisa incrível. Até onde vai a irresponsabilidade? É, um, no modo geral. É, na questão do trânsito, é uma coisa incrível. Isso ontem eu falei: Não, não é possível que isso seja verdade. E é verdade. Chegou para gente aqui uma coisa realmente muito complicada. E por aí vai essa situação do porquê que se acontece tantos acidentes assim. É, mais ou menos é responsabilidade, né? Por aí você pessoas. tira uma base, né? É, gente, tem um detalhe muito importante e a, a gente tem que entender o seguinte, a cidade, as vias urbanas da cidade, cara, você não pode passar de uma determinada velocidade, isso aqui não é BR, né? Tem pessoas que acham que as vias, ah, estou numa avenida, vou socar a bota, não é assim que funciona. Né? Por quê? Porque é muito rápido para uma pessoa entrar na faixa de pedestre ou para um ciclista cruzar. Se você tiver na sua velocidade baixa, você pode até bater nessa pessoa, mas vai ser uma gravidade menor. Agora, se você não estiver na velocidade alta, não dá tempo de reação. É muito rápido. Então, gente, se nós, como um todo, também colaborássemos e, e tirássemos o pé do lado direito um pouquinho. Né, e, e andássemos com mais tranquilidade nós teríamos é, uma um trânsito menos violento menos violento. Sim. né porque o nosso trânsito está ceifando cada vez mais vidas Jornal da 93 sete horas vinte e dois minutos sete e vinte e dois gente uma essa situação aqui é, não foi a primeira vez que aconteceu Hum, e também pelo jeito parece que não vai ser a última, porque uhum. as pessoas parecem que não aprendem. Uma mulher de 42 anos infelizmente faleceu momentos após ser internada no pronto-socorro da cidade de Sorriso, na madrugada de domingo. De acordo com relatos, ela teria sido atingida acidentalmente durante uma caça que realizava junto com o marido. Isso, tanto o homem
1: quanto a mulher estavam em uma propriedade rural do município de Itaiangá quando uma espingada teria supostamente caído e efetuado o disparo contra o abdômen dessa mulher, nessa né, vítima. E de imediato o marido dela socorreu e encaminhou até uma unidade médica, sendo transferida para o Hospital Regional de Sorriso. A mulher não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, faleceu aí momentos após ser internada no hospital. Essa informação também consta lá no site do JK. Inclusive, mandar
0: um abraço para ele falar em nesse tipo de acidente aqui em Sinop, já aconteceu várias vezes, a gente anunciou vários, inclusive, é, amigos que perderam a vida acidentalmente com caça, a arma cai ou e dispara acidentalmente, acaba atingindo é, é pessoas e, infelizmente, infelizmente já que nós estamos em Sorriso, vamos continuar indo em Sorriso porque uma farmácia foi assaltada por bandidos por volta das 3 horas do último sábado na região central da cidade de Sorriso, de acordo com a polícia, dois homens adentraram o estabelecimento comercial sendo que um deles estava armado e anunciado. O assalto.
1: Eles levaram uma quantia em dinheiro que não foi divulgada e também um aparelho celular da farmácia, fugindo na sequência. Uma equipe da Polícia Militar de Sorriso esteve no local para obter informações e a princípio os suspeitos
0: teriam empreendido fuga em uma motocicleta CG de cor preta. Em entrevista, o tenente Cláudio, da Polícia Militar, relatou com a guarnição, seguiu, conseguiu localizar os suspeitos durante a primeira tentativa de abordagem. Os suspeitos fugiram, mas logo depois, ambos foram detidos.
4: ...realizando rondas e é, já de posse com imagens e características dos suspeitos, quando uma das guarnições na zona leste, próximo ali aos becos, avistou três suspeitos, né? sendo que dois apresentavam características semelhantes aos dois suspeitos do roubo. Sendo assim, a guarnição tentou realizar a abordagem, porém eles evadiram, né, correram é, da guarnição, sendo que um deles portava aí, um objeto semelhante à arma de fogo e chegou de apontar aí na direção da, da guarnição enquanto corria. A guarnição realizou disparos aí contra esse suspeito que conseguiram evadir a guarnição. É, após rondas e e o acionamento das demais guarnições né, de serviço, por cerca de, após 30 minutos, né, que, que tinham evadido, é, recebemos ligações informando que eles teriam entrado dentro da escola no bairro, então, e que estariam fugindo, né. Uma das, das guarnições deslocou para o local e conseguiu aí é, encontrar os dois suspeitos, realizando a abordagem, porém, o armamento não foi encontrado. As demais guarnições deslocaram para a escola e realizaram lá, entraram na escola para fazer a busca, né, para tentar localizar essa arma de fogo ou, ou possivelmente um simulacro. Porém, após as buscas aí, não foi encontrado é, esse armamento. Os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia, né. Como houve a questão do disparo por parte aí do, dos policiais, foram abordados e nenhum dos dois apresentava nenhum ferimento. Disseram simplesmente que fugiram da guarnição e que não estavam armados. A, a, a famosa desculpa, né, de, de suspeitos. Os dois já são figurinhas conhecidas da Polícia Militar aqui do Sorriso. Ambos possuem passagens por tráfico de, de droga e inclusive por roubo. São maiores? É, um deles é menor de idade. O outro é maior de idade.
5: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 7 horas e 26 minutos, 7h26. É, o meu amigo Renato Vieira. Bom dia para você, meu querido. Grande locutor, grande Renato Vieira. E teve mais um pedido aqui também. Que eu não consegui pegar, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui é, de quem foi: a ah, foi da é, Euseni. É, nós estamos tentando levantar essa informação com a PRF, com a Polícia Rodoviária Federal, essa informação que vocês estão pedindo pra gente na, na nossa live aqui, tá? Vamos ver se até o final do jornal a gente consegue levantar essa informação. Daqui a pouquinho, nós vamos ter o Adilson Oliva Secreta, é, falando a respeito dos atendimentos presenciais do Ciretran e também da questão das taxas, porque foram prorrogadas as taxas aí do Todos IPVA, finais, licenciamento, né? é. Então, fica ligado aí, você que precisa pagar o IPVA, licenciamento, essa situação toda, já já a gente vai falar a respeito das taxas e também a respeito do atendimento presencial. Porque agora nós estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios da nossa 93FM, a Sandra Domingues, que é voluntária da Reflex. Por quê? Porque nós estamos vivendo o outubro outubro rosa, que é o mês de prevenção. É, ao câncer de mama, das mulheres, enfim, ao, ao, ao câncer é, feminino de um modo em geral, porque não só o de mama, como outros também, né, Sanda Bom dia, um prazer em receber aqui.
5: Bom dia, Kiko. Bom dia a toda a equipe. Nós agradecemos, nós da Reflex ficamos muito felizes com essa oportunidade de trazer esse conhecimento, essa informação e chamar mesmo a atenção das mulheres neste mês, que é todo dedicado à prevenção e saúde da mulher.
0: A gente sabe que a Refex faz um trabalho é, 365 dias no ano mais o outubro especificamente o novembro eles eles ganharam uma uma importância, uma conectividade maior devido a essa situação. Do outubro o seu mês das mulheres e novembro o seu mês dos homens. Vocês realmente trabalham é, mais a consci conscientização no mês de outubro mesmo? Vocês têm mais esse papel?
5: Sim. É, outubro e novembro, como você disse, são movimentos que acontecem no mundo todo. Então, nós aqui em Sinop, a nossa entidade, não poderia deixar de participar dessa grande campanha de conscientização. Por quê? O que colabora muito para a cura do câncer, Kiko, é o diagnóstico precoce. E a gente só tem o diagnóstico precoce quando nós... Realizamos os nossos exames em dia, quando a nossa saúde está em dia. Então, outubro é o mês onde as autoridades mundiais de saúde chamam a atenção para que as mulheres façam o seu preventivo, realizem a mamografia para aquelas que já estão na faixa etária de realizar, porque o câncer de mama, principalmente quando descoberto no início, ele tem até 95% de chance de curas. Então, é muito importante para que a gente fique atenta a qualquer sintoma, qualquer evidência e procure rapidamente o seu médico. Vocês
0: tiveram trabalho afetado com essa pandemia, Sandra? demais, demais, nossos
5: trabalhos todos foram cancelados no começo de março, quando iniciou a pandemia nossos eventos, o que garante a renda para que a gente mantenha as ações com os pacientes em atividade porém Sinop é uma cidade maravilhosa a sociedade nos abraçou nós tivemos várias lives, várias entidades que nos ajudaram, então graças a Deus com a colaboração de todos, nenhum trabalho eh, de doação de insumos foram cancelados aos nossos pacientes, hoje a entidade tem mais de no começo do ano, Kiko, olha só, nós estávamos trabalhando com em torno de 40 pacientes com doação de insumos. Uhum. Logo em março, abril, esse número já pulou para 70 e que hoje coisa. ele já é maior que esse. É, então, com a crise econômica que a pandemia também trouxe ao nosso, nossa cidade, nossa região, também aumentaram o número de pessoas que precisam desse apoio.
0: Mas mesmo assim vocês conseguiram pular para a sede própria?
5: A sede própria nós já estamos há um ano. Um ano lá. É, uh -huh. é. graças a Deus, isso facilitou em muito o trabalho. O que foi cancelado mesmo, que não tivemos como dar continuidade, foram os atendimentos individuais aos pacientes, como fisioterapia, que nutricionista, é né? psicóloga. Sim, porque o paciente oncológico é um paciente do grupo de risco, ele está totalmente vulnerável a qualquer tipo de doença. Então, no meio de uma pandemia, todo o contato... É, desnecessário tem que ser evitado. Porém, a gente teve que se adaptar também. Muitas consultas foram feitas online. Às vezes um paciente que está em quimioterapia com muita dificuldade de alimentação por conta dos sintomas, né? Que é a quimioterapia. Enjoo. e Isso, não consegue se alimentar rapidamente a Reflex colocava esse paciente em contato com o nutricionista por telefone que dava todas as orientações necessárias. Você
0: acredita que agora com essa situação? Gente, entenda, é, nós vamos ter que nos adaptar pelo seguinte, é aprenda que nós vamos ter que conviver com o Covid-19 por resto da nossa vida né? Vai ter a vacina, mas a gente vai ter, ele vai fazer parte da cadeia gripal, que uma vai ser, é, uma né? nova realidade. Uhum. Vocês estão começando a se readaptar para essa nova realidade também na Refex, inclusive com o próprio grupo de risco que é a, a, o, as pessoas que estão com câncer?
5: Sim, é, por exemplo, as visitas domiciliares, nós íamos na residência do paciente, a gente entrava, fazia aquela visita de cortesia, até para verificar a real necessidade da família como um todo agora nós estamos retomando e a orientação já é diferente para a gente ficar é, preferencialmente do lado de fora da casa usando sempre máscara né evitando contato abraço carinho com o paciente que é uma coisa muito peculiar do nosso serviço então todos esses cuidados a gente já está incorporando a nossa rotina isso é ruim né é
0: porque o, o paciente ele às vezes quer um abraço um abraço às vezes hum. ele quer putz cara, sei lá, um aperto de mão, uma coisa hum. é tão simples e agora com essa situação a gente ficou tão próximo mas tão longe.
5: Exatamente. E, e
0: é muito ruim isso, é muito é. ruim para, para reflexo de modo geral o Romano tinha perguntado um negócio bacana a respeito das palestras. Dos eventos, né? É. Como isso. que vocês
1: estão fazendo agora com essa pandemia, é, vocês não, não vão deixar de fazer também esse trabalho preventivo através dos eventos, palestras né?
5: Uhum.
1: É, vocês adotaram algumas medidas também? Sim, em outubro,
5: esse já é o sétimo ano da nossa
1: campanha. Todos os anos, nós intensificamos as
5: palestras de prevenção e combate ao câncer de mama em outubro e o de próstata em novembro. Então, os nossos profissionais da área, os médicos, enfermeiras, as voluntárias com seus testemunhos, elas visitam algumas empresas que solicitam essas palestras. É, nós vamos aos veículos de comunicação, como hoje aqui, para estar passando informações de prevenção e cuidado. Porém, este ano, como tudo, tudo tem mudado, a gente tem cuidado um pouquinho mais desse tipo de trabalho, evitando as aglomerações, cuidando os locais das empresas que serão feitas, em parceria sempre com as empresas, né? Uhum. Então eu acredito que é uma consciência de todos os lados e nós não poderíamos deixar também de acatar as exigências dos órgãos de saúde, respeitando também e cuidando dos nossos profissionais, os voluntários que estão à frente desse trabalho. Então
1: é, a gente pode, né? Eu, por exemplo, eu com a minha empresa eu posso é, convidá-los, vocês, né? para vir fazer uma palestra no meu estabelecimento. Sim. Seguindo as recomendações, né, Os protocolos. Tá certo. Aí
5: é só você entrar em contato com a entidade que nós estaremos fazendo esse agendamento conforme a disponibilidade dos profissionais que estão envolvidos nesse projeto. Tem Pronto. um
0: telefone também, né?
5: É 96297292, seu telefone da Refex.
0: Quantos voluntários tem todo o Refex hoje, você sabe? Hoje
5: nós somos em torno de 180 a 200 voluntários. 200 voluntários. É, a entidade ela é bem estruturada, nós temos várias coordenadorias que atuam é, junto aos pacientes e cada uma na sua área de atuação. Existe um grupo que é o grupo do apoio que nós devemos ter em torno ali de umas 30 voluntários, que são as pessoas que têm o um contato direto com o paciente. E ele se subdivide em três outros grupos. Uma equipe vai na oncologia todos os dias. Então, todos os dias, uma... Uma ou duas voluntárias da Refex está lá na oncologia para fazer uma palavra de motivação, uma leitura da Bíblia, uma brincadeira, alguma coisa para que é, leve um pouquinho mais de amor aquela pessoa que está ali na recepção da oncologia, esperando um resultado de um diagnóstico, esperando para fazer angústia, uma quimioterapia. Né? Exatamente. Então, tira o foco e leva um pouquinho de aconchego, de amor. O outro grupo são as voluntárias que fazem as visitas domiciliares e o outro grupo são as profissionais que prestam todos os atendimentos individuais individuais. Cara,
0: que bacana. Um trabalho lindo, né? Maravilhoso. O que que o, o que mais é reflexo hoje nesse momento agora, 7:34 da manhã do dia 5 de outubro de 2020 mais precisando? O que mais nós estamos é, hoje, precisando? Hoje, agora.
5: É, as doações de insumos, elas não param. Todos os meses nós doamos em torno de 70 cestas básicas, nós temos um outro produto que é o suplemento alimentar, não sei se vocês conhecem, mas quem faz quimioterapia, quando a pessoa está numa fase muito crítica do tratamento, ela não, não consegue se alimentar, exatamente. E uma lata de suplemento hoje custa em torno no mercado de 100, 110 reais. E para quem se alimenta exclusivamente deste suplemento, uma lata praticamente por dia. Então é um custo sim, altíssimo para a família. E a entidade não tem como suprir a necessidade de todas as pessoas que precisam porque são muitas pessoas mesmo que você é, consuma três, quatro, cinco latas por mês são quinhentos reais por mês, né? Então isso dentro da despesa de uma pessoa carente se torna um valor extremamente alto. Então nós precisamos que a comunidade é, conheça a entidade, visite a nossa realidade, participe das nossas ações como essa de outubro e novembro que nós estamos vendendo as camisetas. Este, este será o único evento nosso no ano de
0: 2020. Tá, agora vamos lá, essas camisetas quanto custa? como que a gente faz para comprar as pessoas que estão ouvindo aqui é, a Michele colocou visitem a nossa Refex nossa como eu amo esse trabalho eu amo a Refex enfim como que as pessoas fazem para comprar essa camiseta para contribuir com a Refex gente quando a gente fala contribuir com a Refex é contribuir com as pessoas que a Refex dá assistência com as pessoas que estão necessitadas que estão passando por um por um problema sério que é o problema do câncer que ainda acho que o grande problema mundial hoje né apesar dos pesares ainda é, em termos de doença que vem é talvez grande a grande situação como que as pessoas fazem para conseguir essa camiseta
5: então, você pode estar visitando a nossa sede, que fica lá no Jardim Belo Horizonte, na Rua dos Mamoeiros, número 886, ou então adquirindo nos nossos quatro pontos de vendas. Nós temos quatro pontos de vendas na cidade, que também estão vendendo, né? A camiseta, ela tem um custo de 30 reais e tem do tamanho 2, infantil, até o Extra XGG. Opa, é pra mim. Não, Kiko, pra você é uma G, eu acho que dá. Não, não, não é, não é, não dá. É, as camisetas tinham um tamanho bem grande, então...
1: E o, vocês faziam também a, o passeio, né? Uma caminhada. Ah,
5: pois é. Nossa caminhada rosa era um evento lindo que abria é, as atividades do Outubro Rosa. Então, nós reunimos mais de mil mulheres lá na uhum. Júlio Campos, e aquela avenida ficava que nem um mar cor-de-rosa coisa mais linda, porém esse ano, mil mulheres, a gente já uhum. imagina que é impossível Não reunir. Dá, né? É. Não né?
3: <risos>
0: gente, ó, o, uma pergunta que veio aqui, es, es, parcela no cartão essas camisetas, sim, como é que faz?
5: Sim, se você tem uma empresa, ah Sandra, eu tenho 30 funcionários, eu posso comprar e parcelar no cartão? Com certeza, você pode estar indo lá na entidade, faz o seu pedido de acordo com a numeração dos seus funcionários e o bacana aqui, é que é a camiseta, como vocês podem ver, é outubro e novembro. Então Posso a gente já dá uma ideia? Faz para os dois
0: vou meses. Dar, vou dar uma <risos> ideia. Vou dar uma ideia para as empresas aí. É, você das, vou dar uma ideia para 93 aqui. O Gels está ouvindo a gente lá, Gels. <risos> é, veja quantos funcionários tem, você compra e divide em duas vezes com os funcionários aqui no pagamento. Exato. Quer dizer, todo mundo vai ajudar. E a gente vem uniformizado de reflexo aí no outubro rosa, imaginou? É mais bonito, né? É, você <risos> da empresa, você chega, você fala: gente, é o seguinte, nós vamos comprar, é, você pode parcelar em duas vezes, três vezes, a empresa. A empresa parcela para você e contribui com com o tubo rosa que dizer a empresa vai estar tá colaborando e a gente sabe é, o sand aqui os empresários de Sinop eles são diferenciados Sim. a população de Sinop é uma população diferenciada que colabora que ajuda mesmo apesar de toda essa situação que a gente vem passando a nível de mundo eu sempre falo que Sinop, talvez, foi a cidade que menos foi impactada.
5: E eu tenho um número, Kiko, para te falar ah. como isso que você está falando é verdade. O ano passado nós vendemos em torno de 4 mil camisetas. Esse ano, por conta da pandemia, sabemos da situação dos empresários, né? A gente é, teve um momento um pouquinho menos ousado. Vamos pedir duas mil agora para o começo para a gente ver como vai ser a adesão a da venda. campanha. Sábado nós já tínhamos vendido duas mil camisetas. Ah, que até sábado. Então hum. hoje a gente já está. Pressionando o nosso parceiro da Malharia para que ele entregue as demais camisetas a produção já tá trabalhando a todo vapor de noite para entregar os nossos pedidos ah, porque como você disse, Sinop ela é assim extraordinária, é uma adesão é um carinho que a, entidade, que a cidade tem com a nossa entidade, justamente pelo excelente trabalho que a gente presta aos nossos pacientes, e nós não podemos parar, porque cada vez mais aumenta a nossa demanda e nós precisamos de voluntárias comprometidas eh, que amem a causa como a gente ama e que realmente Vistam a nossa camisa.
0: Ó, oh, só agradecer a Sandra, a todos da Reflex. Oh, nós estamos com o nosso Outubro Rosa especial da 93 FM, uhum. é, juntamente com o, o Bioclínico, multiplataforma, falando sobre o Outubro Rosa. É, nós vamos ter no decorrer dessa semana, sempre no Batidão com a Elaine, sempre alguém da Reflex uhum. aqui também. Uhum. E é, foi o, o pontapé inicial nosso aqui do Outubro Rosa com a Reflex e a gente vai falar também do no Novembro Azul. Porque o outubro ainda a gente até que não fica tão preocupado porque as mulheres se cuidam. Os homens não. Os homens são relaxados. Esse sim precisa, toda é hora tá puxando maior. a orelha, dá uma <risos> pressão maior. E a gente vai é, acompanhar a Reflex, tanto no outubro rosa quanto no novembro azul. Quem quiser entrar em contato com a Reflex, é igual a Rosana, que falou que tem doação aqui, é, lata de ensura, acho que é isso. Isso, esse é o suplemento é. alimentar. Ela falou que ela tem aqui, deixou o telefone, se servir, é só ligar para ela. É, qual é o telefone para quem quiser entrar em contato com a Reflex? Você pode ser um voluntário e sentar o tempo inteiro lá. Você pode ser um voluntário da sua casa para Reflex participar da Reflex, ajudar, ligar, conseguir. É, cara, amigo da Refex, é amigo né? da Reflex. Seja amigo da Reflex, que a Reflex é, faz um trabalho maravilhoso como é que as pessoas fazem, Sandra.
5: Nós temos várias formas das pessoas ajudarem. Então, se você, de repente, não tem tempo, que é um bem tão precioso hoje em dia, você pode ser um voluntário que vai contribuir com o valor mensal. Se a tua empresa quer associar né, a sua marca, a nossa entidade também, pode fazer um contrato de publicidade, associando a, sua log a logomarca da entidade à sua logomarca, pagando um valor mensal. Você pode depositar nas nossas contas bancárias um valor é, sem se manifestar, caso você queira simplesmente ajudar, ou então principalmente trabalhando na causa. Caso você. Caso você tenha tempo, disponibilidade, será muito bem-vindo a nossa entidade. Então, o telefone da Reflex é 999297292, ok? Ficamos no Jardim Belo Horizonte.
0: Repete mais uma vez.
5: 999297292. A
0: Leocadia perguntou aqui: quais são os quatro pontos de venda? Você lembra de cabeça? Os pode quatro? Falar? Pode.
5: É na estoqueira, Flores de Jardim, na Vista Malharia, na Boni e na Sinodete.
0: Sinodete, Vista Malharia, Boni e Estoqueira. Isso. São os quatro pontos de venda aí que vocês pediram aqui, tá? É, pode ir lá para adquirir a sua camiseta da Reflex ou você liga na Reflex, você é empresário, faz aquele esquema lá e os, os colaboradores vão ficar todos felizes. Obrigado, viu, Sandra?
5: Eu que agradeço. O que assim. Para finalizar a ah... O grande movimento de outubro, rosa e novembro azul, ele chama as pessoas para o cuidado com a saúde, porque por conta da pandemia, estima-se que muitas pessoas não farão os seus exames preventivos por medo de sair de casa, procurar um médico e acabar adquirindo o coronavírus. Então, que esse medo não impeça você de manter os seus exames em dia, né? Então, porque o diagnóstico precoce, como nós falamos, é o que garante a maior chance de cura de qualquer tipo de câncer.
0: Obrigado, minha querida. Maravilha. Eu que agradeço. Um Muito obrigada. Gente, Vamos para o um intervalo, a gente já retorna, fica aí não sai daí não. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 47 e minutos, sete quarenta e estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Ó, oh, nós vamos deixar o secreta falando a respeito dos atendimentos para amanhã, porque não dá mais tempo. É, o, o nosso papo com a Reflex deu uma alongada. Por falar é, na Reflex, não tem nada a ver uma coisa com outra, gente. Nesse final de semana foi realizado o leilão para o Hospital de Câncer é, do Mato Grosso. Isso, Leite,
3: foi
1: realizado o leilão, né? Inclusive veio a Lele, que é do Hospital do Câncer de Mato Grosso falando sobre ele e foi o primeiro leilão virtual realizado aqui em Sinop de todas as cidades do Nortão aqui. E né, a arrecadação
0: são, foi gigantesca, né? Foi
1: gigantesca, inclusive a, a o Hospital do Câncer de Mato Grosso agradece, né? Temos aí, ó, mais de um milhão de reais arrecadado. Um, quase né? um
0: milhão e quatrocentos mil reais. Exatamente. Quase um milhão e quatrocentos mil reais, que maravilha. E
1: parabéns é. às pessoas, né? Ali a gente vê as cidades que participaram, enfim. Que maravilha. E nossa, isso é, é muito bom, realmente, eu inclusive, que já participei da a ACC né? Associação também do de que cuida das crianças com câncer lá de Cuiabá e assim é uma causa muito nobre. É né? E é muito gratificante é. né? As pessoas poderem ajudar aí. Parabéns.
0: Gente ó o pessoal pediu pra gente aqui a respeito do bloqueio da BR-163 ali perto de Santarém e naquela região. Olha nós entramos em contato com a Polícia Rodoviária Federal a Polícia Rodoviária Federal do Estado do Mato Grosso nos informou que por enquanto não chegou nada pra eles. É, mas como se trata do Pará, a gente está tentando entrar em contato com a Polícia Rodoviária lá do Estado do Pará. Uhum. Mas como é a minha Polícia Rodoviária Federal, ele se conversa. Sim. E até agora não tinha chego nada para a Polícia Rodoviária Federal aqui do, do, do Mato Grosso, como a gente está colocando para vocês. Mas nós vamos continuar tentando contato, aí dentro do manhã 93, qualquer coisa, a gente passa essas informações para vocês Sim. aí, tá Sim. bom? Vamos agora fazer um balanço da Covid-19 eh, em todo o território nacional. no, no sinop no Mato Grosso para a gente fechar o nosso jornal da 93. O Marcelo, vamos começar com o estado do Mato Grosso, tá? O estado de Mato Grosso confirmou mais 16 mortes por Covid-19, chegando ao número de 3.533 óbitos em decorrência da doença. A informação consta no boletim da Secretaria de Estado de Saúde, que também notificou que Mato Grosso já registrou, desde o início da pandemia, 126.920 casos confirmados da Covid-19. Conforme a secretaria,
1: 15.103 pessoas estão cumprindo o isolamento domiciliar e 107.602 já são consideradas recuperadas. E entre os casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, 222 pacientes estão internados em leitos de UTI e 242 em enfermarias públicas. Ou seja, a taxa de ocupação está em 54,15% para UTIs adultos. E
0: 27% para enfermarias adultas. Dentre os 10 municípios com maior número de casos estão a capital do estado, Cuiabá, evidentemente, com 24.691 casos. E depois vem Varja Grande, Rondonópolis, Sorriso, Lucas do Rio Verde eh, e a cidade de Sinop, que tem a, até agora 5.522 eh, casos. Vai ver, em Tangará da Serra, Primavera do Leste, Cáceres e Campo Novo dos Parecis. E vamos agora para a cidade de Sinop, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais três mortes por Covid-19 na cidade de Sinop, infelizmente mais três pessoas na cidade de Sinop morreram por covid-19. De sábado, dia 3 para domingo, chegando ao número de 115 óbitos em decorrência do coronavírus na cidade. Desde o início da pandemia até a tarde de domingo, dia 4, a secretaria havia notificado 5.650 casos confirmados para covid-19. Também consta no boletim
1: que 5.455 pessoas já se recuperaram do vírus. 61 Estão isolamentos e há 19 internações no município e em letros de UTI, dois pacientes estão em hospital
0: privado e sete em UTI do regional. É, ainda entre os casos positivados, oito pacientes estão internados em leitos de enfermaria do Hospital Regional e outros dois em enfermaria do Hospital Particular. É, não há registro de internamento de casos confirmados no Hospital de Campanha. São registrados 420 casos
1: suspeitos em Sinop, com sete internações. Entre os suspeitos, três estão internados. Né, os estabilizados no hospital de campanha, dois em leitos de enfermaria particular, um em leito de enfermaria do regional e outro internado
0: em um leito de UTI particular. Nós vamos agora fazer um balanço do Ministério da Saúde para a Covid-19. O boletim também foi divulgado ontem, por volta das 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Nós tivemos o menor número de, de, de óbitos nos últimos, nos últimos meses, 365 óbitos. A gente estava falando sempre na casa de 800, 900, 1.000, mil, mil, né? mil, é, 365 óbitos. Nós temos no acumulado... 4.915.289 milhões casos da covid-19 confirmados em todo o território nacional para um total de 4.263.208 milhões pacientes recuperados é, em acompanhamento pela covid-19 em todo o Brasil 505.729 e Pessoas. Infelizmente, nós totalizamos 146.352 óbitos no acumulado da Covid-19 até agora. Nós temos o, o total de óbitos nas últimas 24 horas foi de 365 pessoas. Gente, vamos chegar ao final do nosso, nosso jornal sete e cinquenta amanhã nós vamos trazer o secreta falando a respeito das taxas que foram prorrogadas eh, até o final do ano, né? Dos vencimentos de placa, também. licenciamento, IPVA e também quais são os serviços presenciais que a Ciretran está atendendo. Romulo, obrigado meu querido. Obrigado Kiko, um abraço a todos
1: um abraço também a todos da equipe e um abraço também ao pessoal que acompanha através do Youtube, do Instagram, muito, muito obrigado mesmo a você e você compartilha essa live aí para que as informações
0: cheguem até todas as pessoas ao seu redor. Um grande abraço ao nosso querido Marcelo, é, gerando ao vivo dos estúdios da 93, a nossa lava para o Facebook, YouTube. É, um grande abraço para o Edinaldo Lobo. Nosso Jornal da 93 fica por aqui. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele adquirir a partir das 6h45 com muito mais informações. Na sequência, manhã 93. Jornal da 93.